0: 12.32, простите, 13.32, да, часы не перевели, не переживайте, 13.32, продолжаем о личных деньгах говорить, к нам присоединяется экономический обозреватель комсомольской правды Владимир Перекрест, Володь, добрый день, Алексей Боярский, Антон Челышев по-прежнему, в студии поговорили мы, говорили мы о... Среднем классе, а сейчас поговорим, поговорим о тех людях, которые очень давно э, вот этот средний класс оставили где-то далеко позади, причем не позади, наверное, а внизу, э, где-то далеко внизу. Речь идет о э, российских э, бизнесменах. У них сейчас н- не все, прямо скажем, гладко, не все хорошо. Это бизнесмены, которые либо сбежали из России, там опасаясь преследования уголовного либо не сбежали и не избежали этого преследования, находятся ныне в местах не столь отдаленных. Говорят, у них там на горизонте забрежила надежда, Владимир.
1: Ну, э, на горизонте забрежала, конечно, надежда Мы вот, э, Вы определили вот правильно вот Две э, группы такие Те, которые проявили осторожность И здоровые с их позиции Инстинкт самосохранения И вовремя уехали И те, кто, в общем-то, пренебрегли этим инстинктом Или подумали, что ничего им не грозит Или действительно искренне считали себя Абсолютно ни в чем не виновными э, которым, ну, невозможно подкопаться Или какие-то, может быть, былые связи Их спасут Ну, вот э... Многих, очень многих не спасают вот, Тысячи человек И вот как недавно бизнес-омбудсмен э, Борис Титов заявил Одних лишь тех э, дел которые По поводу которых Лично к нему обратились бизнесмены Насчитывается 278 я подумал, что 278 тысяч, но... Нет, не тысяч, ровно дел. Это, это, смотрите, это достаточно много, потому что м- кто такие люди-бизнесмены? Они не пишут, допустим, в газеты, ну, некоторые пишут на сайтах, вот, но в основном они понимают, что нужно вопросы решать тихо и не выступать. Это, видимо, те люди, у которых ничего не получилось, и они наконец-то вспомнили, что есть какая-то официальная структура, возглавляемая аппарат вот, бизнес, бизнес-омбудсмена бориса титова и туда обратились вот ну наверное они понимают что их будут проверять досконально и видимо уверены что ни сучка ни задоринки нет это большая редкость потому что правоохранительные органы тоже не дураки у них есть из кого выбирать вот бизнесмены это такой рисковый народ который всегда где-то что-то нарушит мало таких людей которых сажают ни за что за мелочь
2: да на самом деле у нас в России за последние несколько лет резко такой э, процент таких преступлений, как мошенничество. 159-я статья. А почему что у нас там вообще жулики на каждом шагу нет? Это статья, под которую попадают предс- бизнесмены, то есть их обычно обвиняют в мошенничестве. Вот. При этом до суда доходит э, там, минимальная часть этих уголовных дел, То есть, если переводить на русский язык, то приходят бизнесменам, открывают уголовное дело, что-нибудь с них стрясли и закрыли уголовное дело. Вот, значит, А те, кто не не хочет платить, вот тех, видимо, как-то до суда дотаскивают. А подпали они под это преследование, попали под преследование только потому, что
0: пытались каким-то образом искать лазейки в законодательстве и уменьшать там либо налоговое отчисление, либо отчисления во внебюджетные фонды. В общем, как-то уменьшать расходную часть своего бизнеса.
1: Ну, ну безусловно, извини, Алексей, но вот, допустим, тот же Минц, герой недавних наших публикаций, ну, имеет шансы, пока я не буду забегать вперед, но ну, имеет шансы, если и попадет на статью, то это, конечно же, будет 159-е. Если это будет. Если нет, если так вот у него вдруг все сделано, что вроде бы из расходовал деньги Негосударственного пенсионного фонда на, э, по собственному осмотрению, и никто не найдет в этом ничего противозаконного, ну, значит, исполать ему. Хорошо. Борис Титов, который
0: участвовал, кстати, в выборах президента, он обещал Защитить интересы э, нескольких э, предпринимателей, которые уехали из России, опасаясь преследования и считают себя невиновными и готовы приехать и доказывать в суде свою невиновность за, ну, под определенные гарантии. Он при этом несколько дней назад обещал еще и защитить права тех людей, которые э, попали под уголовку внутри России. Ну, что да, именно, что он готов делать для говорим. них Вот это интересно. Э,
1: он заручился Поддержкой генеральной прокуратуры Этот орган сейчас э, вот После разделения Со следственным комитетом Уже не осуществляет следствие Но осуществляет надзор за законностью То есть над всеми он смотрит вот, э, Законно ли действуют э, В отношении В том числе и нас с вами можем тоже Если что пойти пожаловаться в прокуратуру вот, э, Законно ли действуют следователи Законно ли действует бизнес и, наверное, вот там изучают вот вопросы. И недаром вот э, тот же Титов, привезя одного бизнесмена Сергея Копчука, говорит, что на очереди еще 8. Видимо, вот в отношении этих восьми как-то генпрокуратура решила, что их что-то можно освободить от уголовного преследования. Но дело в том, что и Следственный комитет, это самостоятельная, э, самостоятельная структура. Генпрокуратура ему не указчик. И теоретически вполне может быть, если не будет гарантий э, согласия Следственного комитета, что они в отношении Этих восьми не будут возбуждать Никаких уголовных дел, то очень может быть Они приедут и дело возникнет Но Как с Копчуком получилось? Он приехал, дело не возникло Нет, видимо по нему Провели уже полностью Какие-то мероприятия, но хотя я не видел Сообщения о том, что Следственный комитет сказал, вот допустим Да все в порядке в Кремле с Кремле это инициативу Титова поддерживают вот, по возвращению предпринимателей? Ну, теоретически, да, но наверняка каждый случай должен быть рассмотрен отдельно, потому что так вот все получат индульгенцию. Я не знаю, это, по-моему, не очень справедливо. Надо рассматривать. А, хорошо. Есть ли
0: какие-то идеи у вас, уважаемые коллеги, как нам, как поступать с предпринимателями, которые уже подпали под, под статью, может быть, даже отбывают наказание, как их возвращать к, в, 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 так сказать,
1: в юридическую плоскость, в В, да, плоскость, да, сказать, э, да. в, в нормальное поле. русло, в нашу обычную повседневную жизнь. Мы вот тут с Алексеем говорили-говорили э, вчера, и, в общем-то, так вот родилась идея, как нам реорганизовать рабкрин э, в современных бытовых, бизнесовых, деловых условиях. А вот, э, 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 идея вот в чем, что... Расшифруй для тех, кто не знает рабкрин, что такое. А вот статья, да, да это знаменитая статья Ленина, такая программная, для тех, кто учился в советское время в вузах и старших классах, наверное, он это помнит, вот те люди. Так. А что касается наших бизнесменов, то идея такая. Если люди, людей наказывать, если они не совершили каких-то очень тяжелых преступлений, то, может быть, им дать возможность как-то поработать на благо Родины. Вот такие примеры есть. Вот, Допустим, в Беларуси отпустили бывшего зам генпрокурора, которого посадили за взятку, и направили его восстанавливать загнивающий колхоз. Ну вот и такие были аргументы, что нечего ему проедать деньги налогоплательщиков. Вот у него есть управленческий опыт. Пусть человек едет и восстанавливает. Пусть и вот... как? Восстановил? Ну вот буквально-буквально на буквально... днях. Я, я был, был в этом
2: колхозе когда Ты когда-то? был, да, да, когда? да, когда? да До да. того? А Нет, расскажи, я был да. после того. А, это самое, ага. То есть приехал. То есть туда... уже при нем, так сказать. При да, уже при нем, да, при этом председателе. В общем, там мужики его хвалят. Чувствуется, что прокурор, да, там у нас тут бардак был, он там порядок наводит. Да. воровать не дает да да в общем ну там ну там видимо уже и воровать ничего не, не не осталось нет ну идея на самом деле очень правильная что чем он варежки будет шить то у него есть управленческий опыт почему бы и нет вот там, ну, а дальше там, ну, понятно. Взяки... В, в,
0: в России как это, как, как это можно, вот, что можно Мы сделать?
1: фантазировали вообще, ну, в России отпустить. Но отпустить э, что? Как его вот отпустить просто? Вот, э, а может взять и сбежать в этот самый Лондон, откуда выдачи нет, как известно, да? Ну, наверное, тут вот можно какие-то таможенные границы, можно какое-то условное э, освобождение обозначить, вот. А можно вот тоже мы э, сидели, фантазировали, представить к нему комиссара. Вот Как было, вот помните, в... Ага, в гражданскую армию. Красную армию, гражданскую войну, там допустим, военспец, чем ему там в каких-то лагерях у Троцкого погибать? Вот он тоже за Россию, пускай Все борется действуйте. за страну, а к нему, чтобы он как бы не делал шаг вправо, да. шаг влево, представляют комиссара, который идеологически ему объясняет, что честно, что нечестно.
0: А, знаете, наша эфир сейчас слушают, ну не, не только вся Россия, но и редакция Комсомольской правды. Вот в частности Вик Николаевич Бронец в своем кабинете услышал этот разговор и решил. Принять участие, Николаевич. Здравствуйте. По-моему, здравствуйте. телефону звонит. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Дорогие товарищи экономисты, разрешите старому политработнику, изучающему Ленина досконально,
1: сказать, что вы допустили ошибку. Раб Крин расшифровывается не рабочий крестьянский интернационал, а рабочий крестьянская инспекция. Спасибо инспекция, за большое спасибо. Помню, что не интернационал, но времени вспомнить не хватило. Да, спасибо, Виктор Николаевич. Спасибо, да. А... Так,
2: продолжаем. У у нас минута. Но на самом деле, если если кроме шуток, но вот у нас был бизнес. У нас его было много, он развивался. Были ли бизнесмены? которые привыкли с 90-х годов недоплачивать налоги. То есть правильно это, неправильно, это уже другой вопрос. Конечно, но неправильно. Вот, что-то, что-то но, но хорошо. Без другого. Вот есть, вообще есть, вот есть, э- хорошо, есть, смотрите, есть компания, которая недоплачивает налоги. Uh-huh. Эту компанию бизнесмена посадили, компания разорилась. Ее нет. Если раньше государство не дополучало налоги, то теперь оно его просто не получает. Так вот в сегодняшних тяжелых условиях, может быть, просто вот этих людей выпустить, и пусть они хоть что-то приносят стране. Конечно. Да, мы же помним этот случай с Арбат Престижем, где не то, что неправильно, а вообще
1: сняли с человека все обвинения, а бизнес разрушился. Вот эта сеть Арбат Престиж и гендиректор Владимир Некрасов. У меня мне кажется, это самый яркий пример.
0: Владимир Перекрест, экономический обозреватель, Алексей Боявский, редактор отдела экономики и комсомольской правды. Меня зовут Антон Челшев. Друзья, оставайтесь Только, с нами.
2: Когда чего стоит свободное мнение? Цвены собираются в длинные цепочки. Линия жизни становится точкой. Строчки и дни стежок за стежком Шьют твое дело с душой и огоньком. Здесь за решеткой начальник полковник. Моя свобода – это радиоприемник. Никому просто так не дается свобода, из нее нет выхода и в нее нет входа. Сода для того, чтобы чай был черней, понятно? Тогда и себе налей. Я участвую в каком-то сидячем марафоне. Хорошо есть приемник в магнитофоне.